0: Este es el mito de hoy.
1: Y
2: sí, y sí, lo anticipado ha llegado. ¿Cuál es el mito de hoy, querida amiga Nuri Plata?
3: Mito de hoy.
2: El varón también
3: sufre violencia de género. Y sí, vamos a hablar entonces de existe qué sería la violencia de género, que lo hemos venido tratando en los distintos programas, pero vamos a como definirlo nuevamente para recordar un poco, por si no nos han escuchado antes, y también eh, bueno, pensemos entonces cómo el varón sufre violencia o no sufre violencia. Entra en algo que vamos a llamar violencia de género, es esa violencia por ser varón. Eh, Contame un poco más, Anita, ¿qué opinás vos de esto? ¿De dónde viene esa violencia de género? ¿Dónde lo encontramos?
2: Bueno, el punto es que eh, en nuestra sociedad vamos a encontrar múltiples expresiones de violencia, ¿sí? Pero las raíces de la violencia de género las vamos a encontrar en los diferentes roles y comportamientos que socialmente se asignan ¿Sí? En, en, en esta cultura en la cual decimos permanentemente estamos en contextos de un patriarcado ¿no? Eh, y l- la forma en que se comportan los distintos géneros ¿sí? las distintas personas de acuerdo a su género van a estar muy marcadas por la sociedad en la que viven y en la nuestra aunque algunas personas no... Eh, no lo creen así, pero cuando te estás charlando un ratito terminan dándose cuenta de que sí es así, los varones ¿sí? eh, tienen privilegios ¿sí? por sobre las mujeres. Y tan es así que en muchas situaciones se creen con el derecho ¿sí? de someter ...a las mujeres en múltiples formas... ...y ahí es cuando nos vamos a encontrar... ...con los distintos tipos de violencia... ...pero esto solamente es una breve introducción... ...para hablar a lo largo de todo el programa hoy... ...con dos genias... ...ya llegó la primera... ...me refiero a la doctora Vanina Abrán, ...ella es abogada, fundadora del Ni Una Menos... ...en Mendoza es integrante de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte. ¿Y quién más nos va a acompañar que se va a sumar en un ratito más, querida Nuri? También nos va a estar acompañando Sara
3: Gutiérrez Sassu, psicóloga, psicoanalista, activista feminista y de derechos humanos y también cumple rol docente. Fíjate que las dos invitadas de hoy pero más completas e imposibles, esto increíble, las do, dos admirables, así que por eso están acá, invitadas hoy día para poder acompañarnos. Le damos la bienvenida entonces, hola Vani, ¿cómo estás?
0: Hola queridas, ¿cómo les va?
2: Muy bien, contentas Muchísimo, de gracias. tenerte aquí, que si estuviéramos en la radio, porque les recordamos a nuestras y nuestros oyentes que seguimos transmitiendo por plataforma, ...de Meet, si estuviéramos en la radio estaríamos ahí sentadas en la mesa y podríamos charlar cuando llega la música, cuando llega la publicidad, aquí estamos un poquito más limitadas, pero ya lo que estábamos poniendo sobre la mesa... Eh, empieza a ser compartido con nuestras y nuestros oyentes la primera duda y que nos gustaría que vos nos cuentes exactamente a qué se considera violencia de género y por qué crees que está esta idea de que al hablar de género es violencia que se ejerce tanto sobre las mujeres como sobre los varones
0: bueno a ver, yo entiendo que eh, a ver Vamos a ir por partes. Vamos a explicar primero un poquitito lo jurídico, que me parece a mí que en nuestros sistemas es lo suficientemente importante. Nosotros, en general, desde los feminismos, hablamos de los mecanismos de socialización patriarcal. Sin duda, el género es uno de el derecho, perdón, es uno de ellos. Eh, por lo cual, es importante y siempre lo ha sido en términos históricos: que es lo, aquello a lo que el derecho nomina? ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la definición violencia de género particularmente viene dada por las convenciones internacionales de derechos humanos, sobre todo una convención internacional de derechos humanos específica para las mujeres, que es la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas eh, de Discriminación contra la Mujer, en donde se habla de violencia de género. ¿Cuál es el tema? Que muchas feministas muchísimas autoras sostienen que, de todas maneras, cuando uno habla de violencia de género, podríamos decir que se trata de un sinónimo de violencia contra las mujeres. Creo que primero, para empezar a desentrañar un poquitito, eh, porque esta. No, no creo que sea una confusión, me parece que el feminismo va avanzando a lo largo de la historia y va redefiniendo todos los días sus categorías políticas, Eh, ...y lo cierto es que lo importante es que entendamos qué es el género... ...definir qué es el género... eh, ...y entender que fue uno de los aportes fundamentales que se hizo... ...tanto desde el feminismo como de los estudios de género... eh, ...a la praxis política de las mujeres, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de género hablamos de una categoría política... ...que palabras más, palabras menos, porque existen miles de definiciones... Podemos decir que sería un conjunto de ideas, de representaciones, de prácticas eh, sociales que se elaboran a partir de una diferencia anatómica entre los dos sexos, esto también es muy discutible, ya después si quieren podemos entrar ahí, y que por lo tanto será aquello que culturalmente la sociedad va a considerar que es lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. En principio, porque esto también es discutible, cuando hablamos de género, Eh, vamos a hacer la diferencia entre el sexo por un lado, que es lo biológicamente dado, y eh, el género por el otro, que es lo que culturalmente se le adicionó a esa diferencia biológica que existía en principio entre varones y mujeres, porque lo cierto es que vivimos en un mundo absolutamente binario, por lo cual culturalmente lo cierto es que los roles Básicamente, por ahora, yo creo que estamos construyendo una nueva cultura, pero básicamente los roles son dos, y se adiciona a esa diferencia anatómica eh, este bagaje de ideas, prejuicios, estereotipos, que no tiene nada que ver con el sexo, dicen algunas feministas, sino con lo cultural, y que por lo tanto, y esto es lo importante, me parece, de haber entendido esta categoría política de género, que es histórico y que por lo tanto es modificable. O sea, si lo que decimos es que es cultural, yo entiendo que lo lo principal de esta categoría fue que vino a decirnos que aquello que estaba dado por la naturaleza o que se creía que estaba dado por la naturaleza no es tal y por lo tanto puede modificarse. Me parece que ahí radica como la, la gran vigencia que tuvo en su momento eh, la categoría de género Porque lo que nos vino a decir es No hay nada que sea inmanente Todo se puede cambiar Esto es histórico y por lo tanto esos roles Que han sido históricamente definidos Pueden redefinirse Claro Bien. El tema
2: es que no solo se han definido Esos roles Sino que se han definido también Situaciones De posesión De poder Relaciones de poder entre esos roles ¿No?
0: Por supuesto, porque lo cierto es que cuando está que no es casual esta eh, definición de roles tan marcadas porque lo que con posterioridad vino a ser el patriarcado es a jerarquizar esos roles, entendiendo que todo aquello que se relacionara con lo masculino iba a tener una jerarquía en términos de poder mucho más importante que aquello que se relacionara con la naturaleza, con lo femenino, con las tareas de cuidado o reproductivas, etcétera que iban a estar todas ligadas... A, eh, a la categoría de mujer, ¿no? Eh, y sí, ahí radica la diferencia porque precisamente es allí donde empiezan las discriminaciones. O sea, el problema no es con la diferencia, sino con la discriminación que esas diferencias provocan.
3: Bien, y con respecto a esas diferencias, genera entonces también situaciones de violencia y violencia, vamos a ver cuáles son o cómo son esos tipos de violencia que podemos llegar a identificar. Ya me están llegando, les voy a spoilear, ¿eh? les voy a adelantar que me están llegando mensajitos de nuestros oyentes, nuestras y nuestros oyentes, eh, bueno, y algunos haciendo preguntas, la verdad que, que interesantes, como está bueno
2: para responderles. Pero a mí me parece que para entrar a esos tipos de violencia, eh, podríamos preguntarnos por qué fue necesario crear una ley, ¿no?, Eh, que su nombre es de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones personales, donde están descriptas esas violencias, ¿no? Es la ley 26.485, porque eso también es uno de los planteos que hacen, ¿por qué era necesario hacer una ley específica?
3: ¡Qué brujas sos! Mirá, si no... Esto es una juntada de brujas. Ese es el mensaje que nos ha llegado. Ese es el mensaje que nos ha llegado. Ah. Uno de nuestros oyentes nos dice ya existía una ley contra la violencia. Si uno iba y hacía una denuncia eh, estaba mal la violencia y era penada. ¿Por qué había que sacar una que fuera solo para las mujeres? Nos pregunta. Entonces, mira cómo Anita al vuelo, al vuelo la
0: casó (ríe) Bruja, bruja. Bueno, hagamos un par de distinciones que a mí siempre me gustan, que es muy importante que todas las mujeres, sobre todo, tengamos claro. En el derecho existen distintas ramas del derecho, ¿sí? Una de ellas es el derecho de familia, otra de ellas es el derecho penal. Son dos ramas diferentes en el derecho de familia se van a resolver aquellas situaciones que tengan que ver con las relaciones interpersonales y familiares, y en el derecho penal se van a resolver aquellas cosas que, en el marco de un Estado de Derecho como el nuestro, eh, están tipificadas como delitos. Son dos cosas distintas. Lo primero que voy a decir, que es algo que digo siempre, es la ley 26.485 no creó ningún delito nuevo. O sea, en alguna medida esto que dice eh, la oyente o el oyente es real, no existe, es real eh, eh, en cierta medida, porque lo cierto es que la 26485, que nosotros la resumimos como Ley de Protección Integral, no crea ningún delito nuevo, ¿sí? Lo que sí hace, que es fundamental y que es quizás la parte menos conocida de la ley, porque para nosotros fue muy importante que una ley definiera exactamente qué era violencia de género, qué era violencia contra las mujeres, porque otra que la no puede hacer es exacto. nuestra ley derivada de la Convención belén Pará, que es la ley, eh, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, habla de mujeres, ¿sí? En este sentido me parece que está bueno porque deja muy claramente establecido cuál es el sujeto activo al que se dirige esa norma. Esta convención, que es del sistema interamericano, del cual la Argentina forma parte, es decir, la OEA, tiene una definición de violencia contra las mujeres que es la que casi de manera textual recoge nuestra 26.485 un par de años después y establece en su artículo 4. El artículo 5 y el artículo... ¿Por qué es importante esto? Porque en el derecho penal, por ejemplo, y en el resto de las ramas del derecho, no estaba tampoco del todo claro qué era violencia contra las mujeres, cuándo había violencia contra las mujeres, por qué hablamos de violencia contra las mujeres. Entonces, esta ley vino a zanjar cualquier posibilidad interpretativa respecto de qué se considera por violencia contra las mujeres. En su artículo 5 define los tipos de violencia de género y en su artículo 6 define las modalidades pero no crea ningún nuevo delito. Lo que sí hace esta ley, que para nosotros fue fundamental en el momento, porque estábamos viviendo en ese momento a nivel de derechos humanos, a, en, en términos internacionales, un cambio de paradigma sumamente importante que fue hacia un paradigma de derechos humanos, ¿no? De implementar políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
3: ¿En qué año me decías, Van? Perdón, hablando, la,
0: ley? La, la ley es del año 2009, si no me equivoco, porque yo soy malísima para los años, pero estoy casi segura que es el año 2009.
2: Bien.
0: Eh, y eh, lo que vino a hacer esta ley, que es muy importante, de, en la segunda parte, porque quizás nosotros le, generalmente leemos hasta el artículo 6, que es donde está todo lo que tiene que ver con violencia. Pero a partir de ahí, la ley estableció para cada ministerio del Poder Ejecutivo Nacional, cuáles y cómo debían establecerse las políticas para lograr la efectividad del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia en cada uno de esos ministerios. Entonces, si nosotros leemos completa la ley, lo cierto es que la ley tiene un montón de políticas públicas que es obligatorio que el Estado para hacer efectivo nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia lleve a cabo. Por lo cual, si bien no crea ningún delito, porque además yo, bueno, ya me estoy metiendo en otro temazo, pero el tema del de punitivismo y de cómo todo el tiempo hay que estar aclarando que por lo menos gran parte del feminismo, la mayoría del feminismo, entiende que eh, lo punitivo no va a resolver nuestro problema, porque nuestro problema de violencia uh-huh. es estructural. Entonces nosotros tenemos claro que en la creación de un delito nuevo, o la creación de un nuevo tipo penal, o el endurecimiento de las penas, no va a resolver nuestro problema de violencia de género. Uh-huh. Entonces, no es que nos interesara que esa ley creara nuevos delitos. A mí me parece que lo que esa ley vino a decir es el Estado debe ejercerse con perspectiva de género en la transversalidad de sus políticas. No es un tema para abordarse a través de un ministerio. Es una forma de mirar las políticas públicas que el Estado con el cual el Estado debe estar absolutamente transversalizado. Y en ese sentido, claro. la ley ha sido fundamental.
2: Y por eso esta ley establece los distintos tipos de violencia donde no necesariamente siempre va a ser un varón que ejecute esa violencia, sino que hasta el mismo Estado, los medios de comunicación, distintos ámbitos, por eso habla de los distintos ámbitos donde las mujeres desarrollen sus relaciones, relaciones interpersonales, claro, se van a llevar adelante esas situaciones de violencia.
0: Tal cual, exactamente. Mira, como tipos de violencia, nuestra ley ha establecido, creo que por el momento, porque hace muy poquito tiempo, se amplió y se agregó la violencia política, que también es súper interesante, porque además tiene mucho que ver con esto que hablábamos al principio, ¿no? como el derecho como mecanismo de socialización, por un lado, reproduce estereotipos de género, reproduce, eh, o sea, es reproductor del sistema patriarcal del cual deriva, pero también eh, el derecho puede tener una gran connotación pedagógica. Entonces, el que se defina la violencia política como uno de los últimos tipos de violencia que se estableció, es importante porque pone el tema en el tapete, porque hace que discutamos de qué se trata y de qué se habla porque hace que la sociedad discuta estos temas. Eh, Entonces, a la violencia física, psicológica, sexual, eh, económica y simbólica, que son los que establecía originariamente, le agregó como tipo de violencia la violencia eh, política. Perdón, (ríe) se me escapa. Y después, nuestra ley establece en el artículo siguiente las modalidades de violencia en donde también agregó la violencia público-política y la violencia en el espacio público a aquellas primeras modalidades que existían, que eran la doméstica, la institucional, la violencia laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática. Lo que demuestra, como vos bien decís, Ana, que en realidad no es una ley en contra de la violencia de género que ejerce, lo cual también, ¿no? No lo estamos descartando, pero no es la violencia solamente que ejerce una persona respecto de otra, sino que también tiene que ver con la violencia, con la, con esto que mencionaba recién, ¿no? cómo la violencia puede capilarizar diría Rita ese gato hacia distintas eh, hacia distintos estamentos estatales y traducirse en violencia institucional, en violencia obstétrica, en, en principio podríamos llamarla generalizadamente violencia institucional, ¿no? como hay muchísimas instituciones que si bien no podemos poner en cabeza de una sola persona, tienen políticas o miradas que son absolutamente eh, patriarcales y misóginas.
3: Entonces no es para nada que se crea un delito nuevo, cuando hablamos de la violencia de género, sino que se reglamentan herramientas para, en teoría, tratar de evitarlas. A la violencia de género, según lo que estamos charlando ahora, nos pregunta otro oyente o nos dice, nos comenta en realidad. Eh, me manda un mensajito diciendo: el número de hombres maltratados es igual al número de mujeres maltratadas. Y vos, Bani, como, como persona que estás en la en la, Yo creo, mirá, en la le voy a
0: corte, le voy a contestar. Eh, Se va a sorprender con lo que le voy a contestar. Yo creo que los hombres maltratados son más que las mujeres maltratadas. Porque lo importante no es mirar quién es la víctima. Lo importante es mirar quién es el victimario. Y es cierto que existen un montón de hombres maltratados. Cuando lo son por una mujer, en la mayoría de los casos, que no lo niego, seguramente que existe. Y además es un delito, no se preocupen muchachos. La ley no ha dejado de protegerlos y la ley no ha establecido ningún tipo de privilegio respecto de las mujeres. Por el contrario, lo que la ley eh, vino a hacer, eh, y esta mirada con perspectiva de género lo que viene a hacer, es lograr que esta eh, situación de, de desigualdad estructural que padecemos las mujeres deje de ser tal. Pero de todas maneras es cierto que hay un montón de hombres maltratados. En la mayoría de los casos, te diría que casi en el 96, 97% de los casos, los hechos de violencia son cometidos por varones. Esto tiene una explicación también lógica desde lo cultural y desde lo estructural. Vivimos en un sistema patriarcal en donde la violencia es una forma válida de resolución de conflictos para los varones. Tan sencillo como eso, o sea, vivimos en una sociedad en donde desde que nacen, para los varones, es una forma válida de resolución de conflicto la pelea. Yo no recuerdo haber visto nunca en mi vida eh, a alguna mujer eh, pegándose con, con un varón, o con. bueno, quizás sí, no, pero en, en principio podría decirte que no recuerdo tantas veces en que yo he visto a una mujer pegándole a otra mujer o a un varón. Sí, gritando, claro. sí, quizás en, en alguna discusión, no estoy negándolo. Pero o sí, que te
2: críen para defender lo tuyo a ir a pegarle a otra persona, exactamente, como pero sí pasa sí, con los varones.
0: Nosotros sí hemos visto, digo, las que las que ya peinamos canas, en su momento cuando salíamos a bailar, yo no sé si se sale a bailar ya, pero bueno, digo, y pandemia. yo a bailar, no. eh, lo cierto es que mis amigos en la mayoría de las veces volvían golpeados y lo increíble es que en muchas de esas circunstancias también había una mujer de por medio cuya, cuyo honor era eh, había sido el motivo del conflicto. Claro, claro. De, total, ya, eh, total. Para el varón, nosotras, precisamente porque vivimos en una sociedad eh, patriarcal, eh, nosotras y nuestros cuerpos son una, eh, una forma más de... Somos cosificadas, en este sistema somos cosificadas y como cosas somos susceptibles de ser objeto de propiedad. Por eso, claro. cuando nosotros hablamos de la cosificación, no lo hablamos solamente en un sentido eh, banal, lo estamos hablando en un sentido también, eh, eh, también jurídico, tiene una connotación jurídica. Las personas no somos objeto de propiedad. ¿sí? Salvo en la época de la esclavitud, pero las personas hoy no somos objeto de propiedad. Sin embargo, en nuestro sistema, los varones, en el marco de esta sensación de que sí somos cosas y que por lo tanto pertenecemos a ellos, no se van a dar vuelta para preguntarnos a nosotras ni de qué manera queremos que nos defiendan, ni, ni, cómo, queremos, ni cómo queremos charlar con ese varón que quizás nos está eh, apurando o lo primero que va a hacer es resolver eh, con su par Porque nosotros claro. no estamos en el mismo plano de discusión El par, el alter ego con el que él tiene que conversar o resolver su problema La mayoría de las veces de manera violenta. Ahí el otro varón
2: Llegó ella, llegó Sarita Gutiérrez A quien amamos también Y a quien cuando invitamos a esta mesa dijo Sí, por supuesto, allí estoy Les contábamos que ella es psicóloga, psicoanalista, activista, feminista y de derechos humanos y docente. Buenas tardes, Ari. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotras. Chicas,
1: ¿qué tal? El, El amor es mutuo porque estoy encantada de estar con vos, Nuri, con la turca, donde nos vemos siempre en la calle o en las cuestiones donde hay que poner lo que hay que poner, ¿no? años. fantásticos. Siempre en las marchas,
3: siempre encontrarnos, encontrándonos en las marchas, en los espacios ahí de lucha, así que bueno, bienvenidas. Siempre bueno, pues, decimos tenés. con Anita, esta es, se arma una mesa redonda, una mesa de amigas donde nos ponemos a charlar y, y bueno, y de paso sacamos las dudas de nuestras oyentes. Estábamos Bonito. hablando, antes de que vos llegaras, Sara, mm. eh, estábamos hablando del mito de hoy y el mito de hoy es... ¿Anita? ...que los
2: varones también sufren violencia de género... ...y entonces nos estaba explicando, Vanina, por qué no es así... ...sino que sí, los varones sufren violencia... ...pero sufren violencia en un altísimo porcentaje en manos de otros varones que eh, realmente los toman como sus interlocutores para esta forma de vincularse eh, que es aprendida. Y nos juntamos siempre en la calle y nos queremos y disfrutamos nuestra compañía porque creemos que podemos cambiar el mundo, porque creemos que esto tiene que cambiar, ¿no? Porque creemos que este sufrimiento que genera este sistema patriarcal es para las mujeres a las que nos matan pero también sufren los varones, y cuando hablaba a Vani recién yo pensaba, digo, ahora vienen estos planteos porque eh, los varones se están dando cuenta de que esto que estamos diciendo es algo cultural, y no es algo que vino adosado a su pene, <ríe> ¿se entiende? O sea, porque por ahí pasa como porque porque soy varón, soy así, uh-huh.
1: soy varón,
2: desde una cultura binaria, heterocis, patriarcal, porque tengo pene, y esto me da poder, y ese poder es eh, sobre todo y sobre las mujeres, pero no es una cuestión personal, es una cuestión social que se refleja en lo personal, ¿no? Entonces, ya que está Sarita aquí con nosotros, me gustaría preguntarle eh, Desde la perspectiva eh, psicoanalítica y desde lo psicológico, ¿no? ¿Qué opera para que eh, se den estos mecanismos y que algunas personas se sometan a lo que este patriarcado marca y de lo defiendan, ¿no? De esta manera, incluso hasta ser las mismas personas las que sufren, que defiendan este sistema, ¿no? Digo, desde lo psicológico, ¿qué factores operan? Mm.
1: Y eh, sucede que, bueno, en principio, no sé lo que han eh, han estado charlando, ¿no? Pero en realidad la violencia de género, porque lo lo vi este este tema en los posteos que han hecho en las redes, la violencia de género hacia los hombres no existe. Primero, no existe porque no es sistemática, no es estructural al sistema patriarcal, colonial y... ...y subjetivo en el cual nosotras nos hemos criado... ...y cuando digo nosotras incluyo a los varones... ...por lo cual eh, normalmente, digamos, por eso seguramente la turca lo ha dicho... ...no no existe el masculinicidio, ¿no? Quienes estamos en en las líneas de, de, digamos, de agresión... ...y que muchas veces termina que va desde un insulto a, a una muerte... Somos los niños, niñas, adolescentes y las mujeres. Por lo cual, bueno, en lo personal me gusta mucho hablar de violencia hacia las mujeres y no violencia de género, porque esta esta categoría ya está muy manipulada y quería resaltar también, como en los medios a veces dice, violencia de género, violencia cruzada. En realidad, las mujeres podemos ser violentas, y de hecho lo somos, pero no es la generalidad, no hay hay estadísticas sobre Eh, estadísticas de peso que puedan comprometer, digamos, la vida de la masculinidad en manos de las mujeres en nuestra sociedad. Por lo cual, esto para mí no no existe, ¿no? Sí lo que hay son relaciones de pareja donde muchas veces, como cualquier relación de pareja, madre-hija, hermanos, pareja sexoafectiva, existe lo que se llama agresividad, que es algo simétrico, que va y viene, que se comparte, y en donde este, este cierto manipulación, este, digamos que en las parejas hay intercambios, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, bueno, este sistema patriarcal, colonial, capitalista, en el cual todas nosotras nos criamos, apenas nacemos, nos transmiten este, significantes, el tesoro de los significantes, decimos del psicoanálisis, psicoanálisis, ese tesoro que heredamos, este, y que bueno, Serrat lo dice inclusive en una de sus canciones ¿no? Heredamos, heredan nuestros dioses y nuestras ideas y es ocupas. así entonces tomamos esto y nosotras estamos en un momento bisagra, digamos eh, nosotras pertenecemos las, eh, las a ver, somos cuatro a diferentes generaciones pero recién dijimos, dijiste Ana nosotras que nos juntamos para ver si cambiamos el mundo ¡sí, lo hemos cambiado! y nos aplaudimos (risa) lo hemos cambiado tenemos la exclusión del violento hogar la patria potestad compartida el divorcio el matrimonio igualitario eh, el aborto y y, y tantas otras cosas más que la la hemos logrado las mujeres históricamente en este país en la calle y todas hemos ido tomando según las generaciones la posta y hemos logrado muchísimo porque a veces una dice pucha siempre pasa siempre es lo mismo no 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 es lo mismo no no es lo mismo Inclusive Hemos logrado muchos cambios En nuestras camas, en nuestros baños Y en nuestras cocinas
3: Ay, qué hermoso lo que estás diciendo Sara
1: Porque es, digamos Y eso lo hemos logrado nosotras Totalmente
2: Y eso se ve En nuestras hijas no Porque es como que La velocidad del cambio es, eh, Es cada vez Mayor Porque Ellas vienen también con con una fortaleza y con una crianza donde eh, han visto a a madres eh, resistir a la violencia contra ellas y eh, luchar por salir. Cuando sus madres o o nosotras no veíamos a nuestras madres en esa situación, era excepcional la mujer Ah. que podía salir de ese lugar, ¿no?
1: Así es. Vos es que justo iba a decir, y las hijas, sobre todo, y me acordé de tus mellizas que siempre están en las marchas, ahí andan con esos ojos bellos que tienen, y esa linda sonrisa, ¿no? Como las chicas, por lo menos nuestras, nuestras eh, niñas cercanas, y niños también, y niñas, sí. están, digamos, tomando otros significantes. Y bueno, criándonos en esa instancia, de, en este tesoro que heredamos, que nos transmiten, que esto justamente también dice Judith Butler, no allí nos enseñan cuáles son las las vidas para ser lloradas, allí nos enseñan cuáles son las vidas según la clase social, el sexo, la etnia, que van a valer más o van a valer menos. Y estos significantes son inconscientes. Entonces, en este sentido, eh, nos constituyen, nos constituimos en ese mundo de significantes eh, que por los estereotipos sociales y por por los que siempre tienen el poder, ¿no? Eh, Vamos vamos vistiéndonos con ese ropaje. Ropaje que es muy difícil de sacarnos. Entonces, bueno, hoy día estamos aprendiendo otra cosa y en este sentido eh, va a costar, yo soy bastante, miren, soy pesimista en este sentido a pesar de que la cultura igual nuestra cultura la cultura que nosotras creamos en la calle a través de una ley a través de un límite a través de una denuncia le está poniendo tope a la violencia pero soy en un sentido un poco pesimista porque si nosotras vemos quiénes son las personas que organizan la pedofilia ¿En manos de quién mueren tantas mujeres? ¿En manos de quién hay violencia sexual en forma constante? En nuestra provincia tenemos tenemos, las fiscalías, llegan más o menos, me decía alguien, la turca lo podrá firmar o no, por fiscalía por ahí por semana, cinco, seis, siete violaciones de diferentes edades, inclusive de la tercera y cuarta edad. Quienes eh, trafican con mujeres, con mujeres, quienes nos golpean, es la masculinidad. Y no vamos a decir en general, porque hay hay personas, hay varones muy maravillosos, pero pero es la masculinidad. Y en esos circuitos, por ejemplo, sobre todo en en el tema de explotación sexual también, sí, hay mujeres, no se los vamos a negar, pero quien maneja los hilos, quienes nos matan, quienes nos violan, es la masculinidad. Y creo que va a tardar bastante tiempo en ser modificado esto porque por estructura psíquica, por más leyes que tengamos, eh, no no se lo puede frenar como nosotras quisiéramos, por lo menos. Lo que sí podemos en este momento, y se está viendo, es que las las niñas, a través del ESI, que ustedes son capas en esto, por lo que escuchan en los medios, eh, por lo que pueden estar transmitiéndole las madres, esas madres que hoy... también, digamos, tienen otra visión con respecto a sus parejas, o esas novias, esas chicas jóvenes, sí ya están detectando bastante antes las violencias encubiertas o las violencias sutiles, o ya empiezan a hablar sobre las violencias, digamos, explícitas, ¿no? Y esto también es un avance que es gracias a nosotras. Totalmente. (risa) Bueno. Vamos
2: a ir a una pausa, pero yo quiero dejarles precisamente una pregunta desde cada uno de sus lugares, ¿no? Eh, ¿Cómo acompañamos a eh, las mujeres que eh, se dan cuenta, así como estaba diciendo Sarita, de que están siendo víctimas de violencia, de estas violencias que son más sutiles? Claramente un ojo morado, una costilla quebrada, te queda, de que es violencia, aunque en algunas situaciones la mujer se culpe a sí misma por esa costilla rota, ¿no? Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo acompañar eh, desde quienes están en el entorno y cómo salir cuando la mujer se da cuenta y hay tantos miedos alrededor de esta, esta percepción, ¿sí? De, de ser violentada
3: Esta
2: vida es mi ni tú
3: palabras vientre Anita había dejado una pregunta, una gran pregunta, para ambas ahí colgadas, Anita
2: Sí, creo que también estaba planteado en la canción, ¿no? Esto de cómo nos damos cuenta frente a estas situaciones de violencia, y también cómo acompañamos a quienes están intentando salir de esta situación de violencia. ¿Cuál es el aporte que nos pueden hacer desde cada uno de sus lugares, no? Sara y
1: Vanina. Sarita, Sarita. (risa) (risa) Bueno, eh, en principio ser tolerante, porque... Las mujeres que están atravesando violencia en el amor, como le llamo, eh, muchas veces la niegan, ¿m? la racionalizan, se echan la culpa, porque no es tan fácil. ¿no? Algo me diga ese hombre, el amor, el amor siempre nos enlaza a alguien por algún rasgo, que es un rasgo a nivel inconsciente, ¿m? que no lo podríamos decir por qué. Entonces, eh, esto, esto, digamos, tiene un gran peso a la hora de poder, en el sentido de poder hacer otra cosa con esa pareja, ¿no? Eh, de poder cortar las relaciones. Muchas veces se dice, es que no tengo dónde ir a vivir, es que él es bueno, es que él se pone así cuando explota, y a veces pasas 20 años, ¿sí? 20, 30 o 40 ¿sí? Por lo cual eh, hay que ser muy tolerante y acompañante de las, eh, de las amigas o de las familiares o de las mujeres que nosotras tenemos cerca y que están atravesando violencia en el amor. Porque justamente como es una violencia, allí donde se espera lo mejor de mi partener sexo afectivo y uh-huh. donde recibo lo peor, uh-huh. se niega. ¿Mm? Porque como uh-huh. el amor todo lo puede, el amor... este cambia la gente, nos venden esa esa fruta a través de toda la literatura de autoayuda y justamente si un amor viene a completarnos estamos fritas porque estamos aplastadas en este sentido ese juego de la famosa media naranja no existe porque en realidad no existen las medias naranjas, existen las naranjas completas ahora otra cosa es que si yo la parto pero ya ahí no tengo una naranja entonces Es un tema muy complejo, multidimensional, porque eh, se juega la singularidad de cada sujeta, el ámbito donde se encuentra, eh, la capacidad de poder ver o no ver, pero fundamentalmente hay que acompañarlas y ser algo que nosotras sabemos, porque recién decía la Anita Resistencia, ¿no? Pero hace poco aprendí algo de... De una autora que no puedo recordar el nombre, dice Más que resistente han sido insistentes, hablando de las locas de la plaza no La insistencia, y dale que dale, te das contra el paredón y seguís Así se logran las cosas Y en este sentido tenemos que ser insistentes en el acompañamiento Porque muchas veces no alcanza el discurso jurídico, no alcanza el discurso psicológico No alcanza el el discurso familiar, ni el discurso de la amistad Y solamente le alcanza para estar en la misma posición el discurso amoroso de quien no da amor sino violencia. Por eso es tan difícil de de zafar, de sobrevivir a eso Eh, y no morir en el intento. Y es por esto también que tenemos lamentablemente tantas muertes de mujeres en manos del amor de su vida. que en realidad es el violento de su vida, pero creemos que es nuestro amor, que no, lo vamos a cambiar, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y en este sentido es que soy un poco pesimista porque mmm, hay algo que es muy difícil para las mujeres, para las jóvenes también, ¿no? Que es la denuncia familiar. ¿Mm? Ese es el primer gran obstáculo. ¿Cómo le digo? Porque si yo le digo, mi papá se va a enojar, no lo va a dejar entrar a la casa, o no vamos a poder comer más los domingos. ¿Cómo le digo si sí, ellos creen que él está? Igual. Bueno, ese es la primer, el primer gran paso que cuesta muchísimo. Y en general, las amigas saben, no todo, y no sabe la familia. ya la familia se recurre cuando ya está la tensión muy elevada. Entonces, hay tantos pasos que tienen que dar las mujeres o las jóvenes para poder hacer algo diferente en en situaciones, en estas eh, dramáticas eh, relaciones sexoafectivas, que es muy difícil poder, es, es el caso por caso, pero fundamentalmente, porque a todas nos ha pasado tener una amiga, una prima, bueno, separate, bueno, separate, mira cómo te dejó el ojo, de nuevo vamos a hacer la provisión, hemos atendido mujeres con 13 provisiones de acercamiento, pero claro, es que la, la prohibición de acercamiento, en el acercamiento, en esa prohibición miento, no hay posibilidades de poner, de, 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 de poner límite a esa compulsión subjetiva, a la repetición, es difícil
3: Es difícil, es Es difícil. difícil. Y para hablar de esto, para entender un poco más cuáles son las relaciones de violencia, qué es lo que sufrimos todas las personas, qué pasa particularmente con las mujeres, niños, niñas, niñas y adolescencias. Y también hemos hablado un poco qué pasa con los varones y cómo influye esto en los varones. Nos acompañan Vanina Abraham y Sara Gutiérrez Sasu. Bani es abogada, fundadora de Ni Una Menos, Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de Suprema, Corte. Y Sarita, psicóloga, psicoanalista, activista femenina de derechos humanos y docente. Y antes de irnos a la pausa, había quedado una pregunta que nos respondió muy bien Sarita y queríamos preguntarle a Bani cuál es su, su punto de vista de, o, o su opinión de cómo acompañar a las mujeres que se dan cuenta que están sufriendo Eh, violencia hacia las mujeres en su entorno y cómo cómo se puede salir de eso y qué puede hacer el entorno también para ayudar
0: Bueno, la verdad es que coincido 100% con Sarita con todo lo que dijo me parece que hay otro mito a derribar que es el mito del amor romántico que es que con amor lo vamos a cambiar todo que eh, que el amor va a poder más que esa situación de violencia por la que las mujeres atravesamos muchas veces, y lo cierto, bueno, es que en muchos casos esto no es así. Eh, Lo que me parece es que, un poco Sara también lo decía recién, no quiero ser reiterativa, pero eh, a la violencia de género o a la violencia contra la que padecemos muchísimas mujeres hay que sumar otras cuestiones, eh, que también deben analizarse. Las feministas hablamos eh, de la interseccionalidad, ¿no? Distintas opresiones que eh, se suman a esta opresión que tiene que ver con el género. Y lo cierto es que eh, parece una locura, pero cuando eh, yo atiendo en el poder judicial a algunas mujeres, eh, cuando les preguntás qué es lo que quieren, cuando te vienen a ver, muchas veces no saben, y lo, lo que me parece una locura es que muchas mujeres que ya han atravesado por situaciones de denuncias, de prohibiciones, de medidas de protección, no saben qué quieren porque jamás, además, ningún operador u operadora del sistema les ha preguntado qué es lo que quieren, ¿no? Eh, y muchas veces no se ve por fuera de esta situación de eh, una persona, una mujer con que está padeciendo una situación de violencia de género y muchas veces hay muchísimo más, porque nosotros no somos solamente una dimensión de lo que somos, nuestra identidad es muchísimo más que el ser mujer, muchísimo más que el sufrir violencia, muchísimo más que nuestra identidad también lo constituye nuestro poder económico, nuestra identidad también lo constituye si somos madres nuestra identidad también tiene que ver y todo eso a la hora de resolver una situación de violencia de género un montón, y muchas veces los que estamos eh, viendo esa situación tenemos que ser muy conscientes de esto, porque quizás las mujeres pueden verlo, muchas veces no pueden expresarlo, pero lo cierto es que muchas veces a nosotros no nos interesan esas otras dimensiones, o no somos conscientes de esas otras dimensiones, cuando esas dimensiones son eh, definitorias a la hora de resolver o de tramar una estratégica una estrategia, perdón, para salir de esa situación de violencia. O sea, vos no podés decirle a una mujer que denuncie una situación de violencia de género sin preguntarle previamente si tiene redes de contención, si tiene familia que la vaya a ayudar, si tiene una casa a donde irse, si tiene un salario eh, con el cual sostenerse, si tiene hijos en los cuales también pensar a la hora de resolver una situación de violencia de género. Todas esas cosas son fundamentales a la hora, no es solamente sufre una situación de violencia de género, bueno, ojalá que denuncie. Yo muchísimas veces, inclusive, creo que la denuncia no es la salida adecuada para situaciones de violencia de género. Es muy tremendo, pero la verdad es que muchas veces me parece que frente a determinadas situaciones no es estratégico hacer la denuncia sin previamente tener tejidas redes con amigas, redes con familia, redes de protección, tener resuelto lo económico. Digo, hay mil cosas que ver cuando se trata de violencia de género. Por eso me da mucha bronca cuando escucho a esa gente que te pregunta, bueno, ¿por qué no denunciaste? O si ya has denunciado 20 veces antes, ¿por qué seguís con esa persona? Por mil motivos, por mil motivos de los cuales las mujeres no podemos dejar de depender porque no tenemos con qué darle de comer a nuestros hijos, porque no tenemos casa, porque no tenemos familia, porque, eh, porque no comemos esta noche si no estamos con esa persona. Entonces muchas veces, lejos de ser solamente esta mirada eh, de las mujeres, queremos eh, ser las, 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 las personas que reivindiquemos a ese violento que lamentable, con el que lamentablemente hemos tejido una relación. Eh, muchas veces tiene que ver con otras cosas, no es tampoco tan tan romántica la situación. Muchas claro. veces las mujeres son muy conscientes de que quieren salir de ahí y no pueden.
2: Ahora, eh, la pregunta es para las dos también, pero en principio me parece que eh, Sarita puede tener alguna atisbo de respuesta. ¿Cómo se sigue resistiendo en una situación de la cual se quiere salir, pero está todo esto que claramente Bani explica en relación a la supervivencia o sea ¿cómo puede ser que la alternativa sea seguir aguantando una situación de violencia ¿no? Eh, porque el, eh, no sé a dónde voy a ir con mis hijas y mis hijos, ¿Cómo, ¿cómo se acompañan esos procesos?
1: Bueno, este, como decía la Bani es como es multidimensional es muy complejo Y a veces ni siquiera alcanza teniendo lo lo económico solucionado porque en en lo personal trabajé muchos años en políticas de género en el municipio de la capital y era impresionante que venían mujeres de clase media alta y de clase alta al municipio a buscar ayuda porque sus terapias o sus recursos individuales no le habían ayudado, ¿no? Y eran personas con altos cargos en determinados lugares y casi todas profesionales, por lo cual el tema de lo económico, sí, hay mujeres con otras realidades, pero no es es lo que determina que te puedas correr o no esa situación, ¿no? Esto tiene que ver con el el poder eh, mirarte. El poder mirarte, y en ese mirar hacer arte sería, ¿no? Este, hacer otra cosa con lo que tenés. porque son muchos los elementos que nos unen a una persona violenta y no es tan fácil de salir. Fundamentalmente también porque más allá del compromiso subjetivo que yo pueda tener, la mayoría de de estas personas violentas tienen lo que se llama popularmente psicopatías y son varones manipuladores, mentirosos, se convierten de la noche a la mañana en ser un, un monstruo pobres los monstruos, ¿no? hacer este un príncipe, ¿Mm? Encantadores. son encantadores, este, lloran, piden perdón, entonces las mujeres se ven entrampadas, en realidades muy duras, porque también nosotras tenemos en la cabeza la famosa familia, los hijitos y todo esto, entonces eh, los hijitos, el perrito, la casita, y todo ese cuento también contado socialmente, nos han cercenado muchas decisiones a tomar, ¿no? Porque las mujeres vamos por la vía del amor. Carlos, por eso que es muy complejo el tema. Vamos por la vía del amor, este, porque es verdad que el amor romántico, nos han criado con ese cuento, pero el amor existe. Sea romántico o no romántico, existe. Nosotras nos enlazamos amorosamente, en mi caso yo soy una mujer heterosexual, a un tipo que me ha conmovido toda la vida y me sigue conmoviendo, y me tengo que separar y me resulta muy difícil ese corte, ¿no? Y si ese tipo encima, este que lo enla- me enlace a él porque algo, algo de mi propia historia está reflejado en la imagen de ese sujeto, mm. bueno, y después me tengo que separar de eso que me refleja a mí también, es como muy difícil. ¿Mm? Y en este sentido tiene que ser un trabajo que a veces le lleva años a, a algunas mujeres, este, para separarse, a no ser que la violencia sea tan bestial, ¿no? porque hay mujeres que reci- han recibido palizas durante 10 años, 12 años, 3 años, ¿sí?
2: uh-huh.
1: y se vuelve, y se vuelve esa repetición. Bueno, en algún momento de esa repetición algo puede girar, algo podemos hacer diferente, y en este sentido el acompañamiento es muy, muy importante, el acompañ- acompañamiento de las amigas, de la madre, lo peor que le puede decir, una madre, bueno si, te, si no te salís del lado de él es porque te gusta o las amigas que ya dicen uh, me llama esta de nuevo, no, yo me lo voy a tener que bancar que llore dos horas de nuevo y, y sigue con el machirulo y qué sucede, las mujeres quedamos aisladas porque ya tanta queja y tanta repetición las madres están hartas las amigas también
2: uh-huh.
1: este, la familia en general las primas, las vecinas dice bueno ya está, si no lo deja ya está y quedan aisladas solas más allá de que generalmente este tipo de hombres violentos cercenan la vida social y relacional de las mujeres no quieren que salgan con tal que se vea con las amigas porque bueno también no tenemos que dejar de, de tener en cuenta las personalidades de estos sujetos no quieren que estudien por no, ejemplo que, por supuesto ni trabajar ni nada y si trabajan les manejan las tarjetas de débito les prohíben usarlas, no, 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 digamos, el abanico de de realidades con estos sujetos es algo impresionante. Y sabes que, Sarita, justo nos llega un mensaje de un
3: oyente que nos pregunta, nos dice, pregunta para la psicóloga, ¿los varones violentos pueden
1: cambiar? Ah, qué buena pregunta, gracias, (ríe) oyenta, qué buena pregunta, porque en realidad también esto, ¿no?, Eh, Digamos, los, var- los varones violentos no cambian. Y en esto también soy pesimista. ¿Por qué? Porque son las personas que una persona que necesita pegarle a otra, insultarla, manipularla, mentirle en su vida cotidiana, ¿Mm? no puede hacer cambios en relación a eso, porque tiene que ver con su estructura psíquica. ¿Mm? Casi todas, no voy a decir todas porque es como muy tajante, eh, las terapias con estos varones eh, son un fracaso, de hecho ni siquiera sostienen una terapia. Porque también la posición subjetiva de estos sujetos es muy narcisista, ellos se creen que la saben toda, que tienen la razón en todo, eh, bueno, tienen unas estructuras muy, muy rígidas, entonces es muy difícil que cambien, ¿por qué? Porque fundamentalmente estos sujetos, y esto está bueno, la pregunta, muchos de ellos necesitan a alguien para aplastar cotidianamente para poder vivir. Entonces, en el mundo externo son grandes seductores, grandes compañeros de trabajo, muy buenos amigos, son esos amigos que se están muriendo tu vieja en el hospital y caen a las 3 de la mañana y te acompañan, y te compran el café y te abrazan. Pero por otro lado, y en la clandestinidad, porque también quiero destacar esto, la violencia hacia las mujeres en general se lleva a cabo en la clandestinidad, del hogar, del auto, de subiendo la escalera, que le ponen una pata para que se caigan. ¿sí? Entonces, nadie puede, o sea, la gente que está alrededor de estos sujetos, grandes compañeros de trabajo también, no pueden creer que esa mujer diga las cosas de este gran tipo. ¿sí? Pero cambiar no cambian. Es por esto que hay mujeres que han aguantado 20. Yo atendí a una persona a la que mayor edad tenía, que no era tan grande, igual se casó jovencita, 40 años. Estuvo con un, con un violento, pero una cosa, bueno, este, impensable. Eh, y entonces ella siempre esperaba que él cambiara. Y quería destacar esto: que recién te dijo Lavani que es muy importante, que la denuncia no es lo, lo fundamental, pero sí nos encontramos muchas veces que vienen a la consulta. Y nos dicen, eh, yo quiero que a él le hable el juez y que le diga que tiene que cambiar. Quiero que, que le hable el juez y le diga que se porte bien conmigo. Yo eso es lo único que quiero, no lo quiero denunciar ni que le marquen los dedos. Por eso la realidad psíquica de cada mujer es tan singular como singularidad hay en cada persona. Por lo cual la denuncia no es para todas las personas, no es para todas las mujeres. Porque también muchas veces tenemos que tener en cuenta que la mujer denuncia y tiene que llegar a la casa a donde está el sujeto, claro. porque no tiene dónde vivir. ¿Mm? Ya sea que viva en el Dalvian, ojo, en la favorita. Sí, no
3: Entonces,
1: tiene nada que ver
3: la clase social. No
1: tiene que ver la clase social y está muy bueno lo que dijo la, la, la Bani la, de la interseccionalidad. ¿no? Uh-huh. Cada mujer tiene su propia interseccionalidad. En este sentido, también hay que tener en cuenta esto porque... No quieren que a él le pinten los dedos ni se lo lleven preso ni le hagan. No, quiere que el señor juez le diga tal o cual. Y y de eso escuchamos mucho. Seguramente la van y muchísimo también.
3: Estamos de vuelta en Destruyendo Mitos, ya la última porción del programa, que vamos a aprovechar para escuchar a Bani eh, junto a la pregunta que habíamos hecho. Una oyente preguntó, ¿los varones violentos cambian? ¿Cuál es la respuesta de la justicia? Y de paso aprovechamos para ya irles agradeciendo y que nos dejen un pequeño comentario como cierre el programa de hoy. A ambas, por favor.
0: Bani. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que se me ha pasado volando. Eh, Y bueno, siempre es un placer que charlemos de estas cosas y que sigamos entre nosotras como redefiniendo y pensándonos, ¿no? Eh, Porque me parecía muy interesante esto que dice Sara, que efectivamente muchas veces es así. Yo creo que, eh, a ver, vamos a aclarar algo, porque no quiero que quede volando tampoco en el aire. Yo creo que frente a una situación de violencia física... Eh, sobre todo cuando existe peligro para las mujeres, obviamente para la integridad física o para la vida de las mujeres, obviamente debe hacerse la denuncia, no estoy diciendo que no. Eh, Lo que sí digo es que frente a esa situación, muchas veces la justicia como dispositivo no es la única solución y muchas veces no es estratégica en determinados momentos. Y esto, digo... Eh, gran falencia de la justicia, sin duda me parece que falta un montón de educación en este sentido, eh, que decía Sara sobre las mujeres que vienen como mm, a pedirte que no les hagas nada, pero que de alguna manera los, los asusten, ¿no? Me parece que m- me surgían dos, dos ideas de esto que expresaba Sara. La primera de ellas es como para los varones en este pacto entre varones, eh, que tiene que ver con el poder, digamos, cómo se reconocen entre sí, o cómo los varones sí reconocen en ese eje de paridad a la justicia al que tiene poder, al otro varón, y no a su esposa, a su pareja, a su hija, o a quien esté sufriendo violencia de género en manos de él, ¿no? Porque es muy común esto de, yo quiero que usted le diga que no me pegue, porque si usted se lo dice, va a dejar de hacerlo. ¿no? Como quiero asustarlo, pero no alcanza con que yo soy la madre de sus hijos, con que yo soy su pareja, con que yo soy la persona a la que él debería querer y por lo tanto no lastimar. Es de lo más común esto. Eh, y por otro, bueno, a ver, eh, ustedes hablaban de, de la justicia, ¿no? ya nos queda muy poco tiempo, ¿no? Como para para pensar cuáles son los recorridos que las mujeres realizan hacia dentro de la justicia, pero eh, un poco al principio de la charla lo hablábamos de esto del punitivismo y de la salida eh, estructural a esta situación que vivimos, que es también estructural, y cómo... Un dispositivo como la justicia, que es patriarcal, que también es jerárquica, que también es machista, que no tiene perspectiva de género, muchas veces no va a ayudar a las mujeres y se requieren de un montón de otras políticas ¿no? públicas para que las mujeres logren eh, salir de esa situación de violencia. Eh, de todas maneras, insisto, no, no, no quiero que quede flotando, que frente a una situación de, de, de violencia y de peligro, esto que me entiendo que lo que corresponde es que las mujeres hagan la denuncia la denuncia ante de la justicia, ¿no? Uh-huh. Uh-huh.
3: Seguramente acá nos estás dando letra para un próximo mito y además les contamos que estas dos horas siempre se nos van muy volando, así que vamos a tener un volumen 2, esperamos que un volumen 3, obviamente bueno, estarán bien. invitadas nuevamente. ¿Quieren dejar un mensajito de cierre? ¿Vas que de cierre un mensajito que nos va a conducir a la siguiente vez que nos encontremos?
1: Bueno, bueno, yo simplemente ah, perdón, no simplemente destacar algo que no alcanzamos a hablar y, y que tiene que ver con lo estructural del patriarcado, del colonialismo, del capitalismo. Y es que lo femenino, digamos, el cuerpo de la mujer es diferente y la diferencia genera segregación. Y en este sentido, todo lo que es femenino en nuestra sociedad, como las, las diversidades sexuales o el cuerpo de una mujer, Eh, es un cuerpo que es segregado, eh, que es manipulado, que es desechable. Esto tiene que ver con el narcisismo las pequeñas diferencias, es decir, no tolerar la diferencia en el otro, y es estructural a cualquier sociedad. Por esto es que el cuerpo de las mujeres está atravesado en cualquier sistema social, inclusive en el Oriente, que antes no lo conocíamos y ahora sí. Tanto en Oriente como Occidente, el cuerpo de la mujer genera rechazo estructuralmente. Entonces, podríamos decir en todas las cabecitas. Entonces, es un cuerpo que al generar rechazo podemos pensar entre boca y river, este, y es mucho más que eso, es un cuerpo a ser este, mutilado, a ser manipulado, violentado, y todo lo que se relaciona con él, como el mariquita, estoy pensando en García Lorca y en todos los, los putos del mundo, digamos, que son rechazados, como las trabas, las trans. Eh, y toda la la, la diversidad sexual justamente por ser tan femeninas
3: y sabes que llegó una pregunta a último momento pero bueno, la dejo nada más para la próxima para que lo pensemos y es que con respecto a la diversidad sexual si la ley también les incluye. Obviamente no tenemos tiempo para eh, desarrollarlo pero bueno, ya sabemos que está también esta pregunta ahí Vani te le damos la
2: palabra y nos despedimos. Bueno. Tío. Nos despedimos porque le queda un minutito nada más
0: Un abrazo, muchísimas gracias por la invitación. Sé que queda bueno. poco tiempo pero nos falta la oportunidad de volver a juntarnos para seguir charlando. Seguramente Así
1: es. Eso, así gracias es. por la invitación y hoy Muchas gracias fiesta, ¿eh? Miren todo lo que celebramos de nuestra claro, labor. las consecuencias, no es sin consecuencias salir a la calle a exigir nuestros
3: derechos totalmente, seguimos allí y nos vamos a encontrar el próximo jueves
2: para seguir destruyendo Destruyendo mitos